0: Buonasera a tutti, io sono Lorenzo e questa è Aleteia, la sigla che sta andando è Moments in Love degli Art of Noise, tra poco cominceremo a parlare di pubblicità qua su Radio Iride. eccoci qua buonasera a tutti sono qui con Paolo Muccio buonasera buonasera Lorenzo bene allora siamo qui a parlare di pubblicità la pubblicità è un argomento che io sento molto molto attuale e quindi eh, per fare questo come mio solito mi sono documentato un pochino Non tanto in verità perché con Paolo, cioè io e Paolo ci siamo trovati perché? Perché entrambi andiamo avanti in maniera intuitiva. Cioè più o meno a grandi linee sappiamo di cosa parleremo, ma andiamo proprio 95% a braccio per così dire. (ride) Benissimo. Allora, pubblicità. Perché pubblicità? Perché lo spunto me l'ha dato proprio Paolo in chiusura dell'ultima trasmissione in cui parlavamo di infelicità. E, eh, perché? Perché spesso l'infelicità è dovuta alle aspettative insoddisfatte eh, Le aspettative sono Per me sono una cosa molto nefasta In quanto sono come un buco nero che tirano via tutta l'energia da qualunque situazione Anche se in quel momento può essere vista come stupenda Le aspettative ti rubano tutto, te la tirano via E quindi com'è? Che ci riempiamo di aspettative beh ai giorni d'oggi eh, gran parte di questo lavoro è stato viene dalla pubblicità pubblicità intesa come advertising detta l'inglese cioè come eh, la vera e propria propaganda la propaganda che ci istruisce per così dire dei bisogni quindi Innanzitutto propaganda. Da Dove arriva la parola propaganda? Propaganda, come etimo, è il gerundio femminile di propagare. Per cui la prima, le, le prime citazioni nobili, per così dire, di propaganda si hanno intorno al 1627, quando Urbano VIII, istituì il Sacro Collegio della Propaganda Fides, cioè un'entità ecclesiale cattolica che aveva come lo scopo di propagandare la religione cattolica in giro per il mondo, cioè fare proselitismo e quindi attraverso i missionari. Da qui la propaganda come parola si è diffusa ed affermata e la pubblicità come la conosciamo noi più o meno è nata all'inizio del secolo XX. Come? Beh, come al solito la sincronicità delle cose come disse il buon Carl Gustav Jung ci dà parecchio da pensare perché? perché c'era un, um, ci fu un tipo un certo Edward Bernis che è scritto Bernice penso si dica Bernis però l'ho solo letto per cui vado mi butto lui era figlio di Anna Freud la sorella di Sigmund Freud era nato in europa ma i suoi genitori si sono trasferiti eh, negli stati uniti e lui nel 1912 si è laureato si è laureato in qualcosa eh, che ha a che fare con l'attività paterna mi sembra tipo agricoltura cosa che non c'entrava nulla e invece cominciò a fare il giornalista perché perché l'aneddoto è che Sigmund freud eh, si trovò in difficoltà finanziarie e chiese aiuto a questo nipote negli stati uniti Freud, per riconoscenza, gli inviò tutti i suoi libri. Questo Bernays lesse tutti i suoi libri e ne trasse un gran profitto. Perché? Perché nel 1929 scrisse un libro, Propaganda, ma prima ancora scrisse un altro libro, Edward Bernays, ce l'ho qui segnato, eccolo qua, benissimo, l'irrigione... Come ordinare l'opinione pubblica, lui disse proprio che è funzione della propaganda irrigimentare l'opinione pubblica così come fa un esercito con i suoi soldati. Edward Berners, infatti, fu il primo prototipo dello, dello spin doctor, cioè lui, fu uno dei primi spin doctor ebbe un sacco di clienti. Lui proprio si interessò, nella propaganda del 1929 parlava proprio di psicologia delle pubbliche relazioni e questo si allacciava anche con un altro famosissimo libro di Gustave Le Bon, Psicologia delle Folle, oppure c'era un altro scrittore, Wilfred Trotter, che scrisse Istinti del gregge in pace e in guerra, oppure Walter Lippmann che nel 22 anche lui scrisse l'opinione pubblica nel 1945 arrivò a scrivere la giusta società cioè furono tutte cose che davano, cercavano di eh, giustificare la manovra del consenso cioè il lavoro degli sping doctor tant'è che eh, di, si, si creò anche un nuovo concetto di notizia la post-truth cioè la post-verità cioè la post-verità è una notizia che viene accettata come vera dal pubblico però sulla base di emozioni. In queste post-verità, la verità è di secondaria importanza, e l'accettazione viene fatta senza analisi concrete sulla veridicità, ma solo sulla base delle emozioni. E quindi tutto questo eh, ci porta proprio all'ingegnere del consenso. Ma tanto per fare un esempio, cosa fece Bernes di così notevole? Beh, nel 1929 fece da consulente all'American Tobacco Company, E praticamente creò l'immagine della sigaretta come un mezzo di libertà, cioè lui assoldò delle donne che erano assimilabili alle suffragette, quelle che volevano il suffragio anche per le donne perché a quell'epoca ancora le donne non votavano e le fece marciare in una manifestazione che fu chiamata le fiaccole della libertà con la sigaretta in mano. A fumare quindi attaccò il, il, il gesto del fumare a un bisogno di libertà cioè le donne reclamavano la loro autonomia con la, con la sigaretta che tra l'altro è anche un simbolo fallico allora e quindi creò questo bellissimo amo per far diffondere il fumo e far guadagnare miliardi di dollari all'industria del tabacco rivestendo quell'amo con la bellissima esca di libertà e indipendenza (ride) ecco questo è un esempio di ingegneria del consenso di come attraverso un qualcosa si crea un bisogno che in realtà non esiste praticamente si passa dal bisogno al desiderio cioè la pubblicità prima di Bernays era semplicemente un faccio un trafiletto su un giornale dico la mia automobile, quanto va, quanto consuma, quanto costa, ed è finita lì. Quando arrivò Bernays sul mercato, disse signori, se volete vendere qualcosa dovete parlare al subconscio della gente che volete convincere. E da qui nacque tutto il discorso della pubblicità che conosciamo attualmente. Allora, Bernays ebbe anche come clienti la Procter Gamble, la General Motors, addirittura il Presidente Eisenhower. E eh, edward bernice eh, fece una tale propaganda a favore della united fruit company nel 1953 che portò la united fruit company adesso si chiama cicchita portò un golpe nel guatemala perché il presidente di allora del guatemala voleva nazionalizzare l'industria della frutta da lì è nato il termine la repubblica delle banane per cui è rimasto abbastanza... Per cui quando eh, l'ho sentito molte volte nei decenni passati definire per esempio l'Italia come la Repubblica delle Banane Beri, è riferita proprio a quella Repubblica in Guatemala che fece un colpo di, un colpo di Stato dietro la spinta della propaganda a favore della Cichita, per non nazionalizzare la raccolta della frutta. Quindi questo è diciamo, il punto di partenza delle discussioni che adesso con la quale mi farò aiutare da Paolo. Ci sei?
1: Eccomi qua, <ride> sono stato in silenzio ad ascoltare con molto interesse questo escurso storico, Fra l'altro non la conoscevo la storia che, che vi era dietro la l'espressione repubblica delle banane sì. quindi <ride> complimenti per esserci
0: arrivato grazie
1: eh, perché, fa parte, sì, sì, perché fa parte di quelle ecco, di quelle sigle di quelle espressioni che noi uh, assimiliamo uh, durante, durante la nostra vita chissà <ride> da dove, chissà da chi eh, e poi le ripetiamo un po' a pappagallo sì. no? e di difatti eh, è proprio la la ripetizione a pappagallo, secondo me, è il, il punto forte della, della pubblicità odierna. Sì, sì, sì. Come hai detto tu, prima uh, si puntava a una maniera di presentare il prodotto molto più oggettiva. Cioè, questo ti dico cosa fa e a che serve, poi se lo vuoi te lo prendi, se no io passo ad altro.
0: Cioè, certo.
1: no. Che, tra l'altro... Mh, Nonostante io mi ritenga un individuo molto creativo e molto metaforico, mm-hmm. eh, quando si tratta di presentare un prodotto, da Dr. Jekyll divento Mr. Hyde. <ride> <ride> cioè, per me presentare un prodotto significa dire a questa persona quali sono i vantaggi che il prodotto può portare, come può cambiare la vita di quella persona questo prodotto e per poterlo sì. uh, far sapere io devo indicare quali sono le caratteristiche di quel prodotto perché perché io ritengo che le persone siano abbastanza intelligenti da scegliere e qui sì. a scalasino perché secondo me siamo <ride> arrivati siamo arrivati da una pubblicità uh, che faceva scegliere a una pubblicità che ti impone la scelta E te la impone anche in una maniera molto subdola, eh, molto potente. Fra l'altro, è geniale dal punto di vista del marketing (ride) l'esempio che hai fatto delle suffragette. Quando raccontavi, c'era una parte di me che diceva che schifo, (ride) l'altra parte di me, però, applaudiva.
0: Eh (ride) No, (ride) è inevitabile.
1: Perché effettivamente è un grande colpo uno. Uh, usi le donne, sì. usi il corpo femminile che, comunque, da sempre più di noi uomini è uh, sinonimo di attrazione nonché sì. di abbondanza. Ora, certo. n- non ce ne andiamo, non me ne vado a parlare del femminile, mi fermo qui, <ride> poi uh, sfruttare che cosa? il mood del momento, cioè le suffragette. Sì. Quindi la voglia di reagire, quindi uh, il voler uh, dare un cambiamento, il voler scuotere il, uh, l'aria, no? come si dice. Sì. Uh, e poi questo, questo, questa grande genialata delle, uh, della sigaretta assoggettata, no, non assoggettata,
0: associata,
1: avvicinata? associata al simbolo fallico, cioè che cosa abbiamo qui? Abbiamo una donna, il simbolo fallico e la rivoluzione, sì, sì cioè sì, sì. nel senso comprate sigarette, sì. cioè, un uomo non può non comprare e da quel punto di vista ecco, è un messaggio che colpisce e questo ha fatto sì. scuola e lo fa anche oggi, ad esempio oggi che cosa fa tanto? Oggi? va tantissimo il controllo della propria vita, l'essere padrone della propria vita, l'avere il comando, l'essere sempre sul pezzo, l'avere il meglio, un qualcosa che comunque ti porta ad elevare lo stato in cui sei. Questo lo vediamo ad esempio nelle, nelle pubblicità delle auto, che a me sì, fanno, sì, fanno sì, sempre sì. ridere vedere questa macchina che va per le valli,
0: Esatto.
1: questo narratore dietro che ti fa il poema motivazionale. Mm. Che, uh, mi chiedo se funzioni o meno
0: ma poi Io se non... ci fai caso Paolo nella pubblicità delle automobili presentano sempre sì. delle automobili che viaggiano velocissime su strade in posti bellissimi dove non c'è nessun altro
1: esatto. cioè, è
0: di quello che si fa che si vive normalmente che tu quando vai a lavoro in macchina ti fai un'ora di coda in tangenziale per fare 20 km e arrivi in ufficio che già hai le scatole girate neanche fosse cioè, mezzo, neanche se fossi tornato da una guerra, esatto.
1: <ride> e allora ti chiedi e allora lì scatta la domanda ti chiedi mm-hmm. ma cosa mi hanno venduto esatto. e io soprattutto uno e io che cosa realmente ho comprato, ho comprato esatto c'era una, un intervento molto bello uh, al quale ho assistito pochi giorni fa di Daniel Lumera mm-hmm. e che diceva appunto un qualcosa di molto importante sul, sull'acquisto dei beni sì. legato anche alla pubblicità cioè quando io acquisto qualcosa mi chiedo devo chiedermi che cosa acquisto ma lo faccio? no perché vengo distratto dal desiderio di possedere quell'oggetto. Mm, ma sì, sì, non mi sì. chiedo, non mi chiedo assolutamente che cosa quell'oggetto va a coprire. Esatto,
0: ma non vedo esatto, quale esatto, mancanza, esatto, esatto, quale
1: esatto. mancanza. Sì. Quindi, che cosa sto comprando di ciò che io già possiedo
0: in me, ma che non vedo. Ok, ma oltretutto cosa sto comprando ma la cosa che mi arriva è chi se lo sta domandando? parafrasando la nostra cara esatto. amica Monia
1: <ride> eh sì, chi se lo sta domandando? chi per, se lo sta domandando? esatto,
0: perché a seconda di quale parte di noi se lo domanda la risposta è diversa eh sì,
1: perché se io ti, <ride> ti dico non lo so, automobile tu potresti pensare alla libertà, potresti pensare alle strade deserte, potresti pensare anche alle belle donne, perché oggi soprattutto la figura femminile che ormai è strausata in qualsiasi eh. tipo di pubblicità, sono, eh, sono vicine, molto vicine e associate alle belle macchine. quindi certo. c'era un, C'è un intervento bellissimo di un grandissimo comico veneto,
0: uh-huh.
1: che è Balasso. <ride> Balasso,
0: fantastico. <ride>
1: che uh, lui, lui fa veramente tanta ironia. Sì. Vi, vi consiglio di andarlo a cercare, balasso, pubblicità, trovate di tutto <ride> e, e fate quelle satire sulla società moderna wow. che fanno ridere tantissimo, sì. ma che ti lasciano un groppo in gola
0: <ride> incredibile e, e che ti apre gli occhi. Sì, sì, ma tu pensa, pensa, queste... scusa, scusa Paolo, pensa a cosa scrive a tal riguardo. Edward Bernays in propaganda del 1928 Dimmi. lui scrive questo è Dimmi. proprio perché in preda a forze inconsce gli esseri umani vanno controllati come un gregge di pecore va guidato alle minoranze più intelligenti spetta il compito di fare proselitismo e indirizzare le masse indisciplinate e irrazionali ah. una sorta di compito morale degli eletti Solo così si può coniugare l'interesse individuale a quel, con quello collettivo per favorire lo sviluppo e il benessere dell'America.
1: Oh. 1928. Wow. <ride> Ed era il 1928. Sì,
0: sì, sì. L'anno prima per della grande crisi che Bush, ridusse, che ridusse eh, tantissimi americani sull'astrico. Eh sì, eh sì. <ride>
1: Tra l'altro era anche più o meno il periodo della... Del proibizionismo, quindi sì,
0: c'era l'ascesa stato... di Hitler eh, in Germania. Esatto. Infatti, Goebbels quindi... era un grande fan di Bernays, eh,
1: guarda caso. Guarda
0: no? caso. <ride> e Goebbels, si vantava, per... sì, sì. Goebbels <ride> si vantava di poter convincere i tedeschi a fare qualunque cosa e lui era il ministro della propaganda di Hitler. <ride>
1: Sì, questa cosa eh, c'è sempre stata. Poi Hitler è sempre stato vicino al mondo olistico eh, in qualche modo. Ci sono tante storie: il mondo olistico direi esoterico. Esoterico per me è tutto, <ride> è tutto <ride> sì, sì. Ah, Ma nel particolare esoterico,
0: è... per esempio, il simbolo delle SS eh, sono due rune eh, che si chiamano Sowelu per come sono fatte, che sono simboli di grande potere, sì. per esempio.
1: Fra l'altro, non so se sto per bestegnare, in questo caso perdonami, ma il logo del nazismo, dello stato nazista, ecco, è e... molto simile sì. a un altro logo, Che viene
0: da, dal Tibet, sì. In quel, quell'altro logo ha una piccola differenza di orientamento e sì. significa la ruota del, delle vite, del Dharma. per cui il il simbolo che assomiglia alla svastica che troviamo nei nei buddhisti è un simbolo del Dharma, cioè del del susseguirsi della della ruota delle vite, per cui ha tutt'altro significato. Però anche lì io ci vedo la sincronicità, perché come è nato il nazismo? Il nazismo è nato, il sostegno al nazismo più che altro è nato come eh, risposta della Germania alle condizioni capestre a cui è stata sottoposta dopo la prima Eh guerra mondiale. Cioè dopo la prima guerra mondiale volta... sì, la Germania è stata ridotta proprio in povertà assoluta c'erano banconote da miliardi di marchi in giro a un certo punto hanno fatto repulisti e cominciato a stampare le loro banconote sono risaliti e sono arrivati a fare tutto certo. quello che hanno combinato tirando fuori una potenza economica e industriale davvero notevole Confermando,
1: confermando la verità eh, universale che la vittima è destinata poi a diventare carnefice, Esatto,
0: esatto, no. esatto. Sì, 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 sì. E poi anche lì ci sono i precedenti, perché durante la guerra franco-prussiana la Prussia prese il controllo della Germania per tipo un 15-20 anni, alla fine eh, spadroneggiavano così tanto in Francia, che si stancarono loro stessi e dissero pagateci che ce ne andiamo. Certo e i soldi per pagare i prussiani, i francesi, li presero in prestito da Rothschild di Francia, che a quel punto, con quella cosa lì, ottenne di gestire la fiscalità del Regno di Francia, per cui dopo di allora, dopo aver prestato tutti questi miliardi per pagare i danni di guerra ai prussiani, eh, Rothschild prese in gestione anche le obbligazioni del Regno di Francia, per cui il re di Francia metteva un'obbligazione da 100 franchi, lui la comprava a 90 e la rivendeva a 95%. Praticamente la propaganda propaganda ha via via ampliato la sua ragnatela, il suo utilizzo. Inizio era la chiesa che utilizzava la propaganda per fare proseliti in America del Sud, nelle terre colonizzate. Dopodiché è diventato un mezzo per attirare gli stati nella ragnatela del, del del governo, del governo finanziario. Per esempio, io su questa
1: cosa ci vedo, ci vedo veramente un'azione molto, molto semplice che ah, sì. oggi noi la rivediamo anche nei social sì. tranquillamente. Per noi io vedo spesso che si parla tanto di qualità, no? mm-hmm. ma quello che io vedo è che la nostra società, soprattutto quella occidentale,
0: mm-hmm.
1: che è un po'... il il maschio della coppia, la femmina e la società orientale, gli orientali generalmente più spirituali, mentre gli occidentali più orientati verso il denaro, anche se oggi le due cose per grazia di Dio si stanno fondendo, stanno stanno insegnando ed apprendendo. Però ancora vedo per larghe linee che la qualità in occidente è spesso scambiata per la quantità ossia più più persone sono vicine a quel servizio o vicine a quella pubblicità o vicine a quella moda più quella moda quel servizio, quel social, quella pubblicità quello che vuoi ha potere ha sì, importanza: sì,
0: sì, sì, ci vanno
1: tutti, è come quel locale che diventa in non perché offre un, un servizio, ma perché ci va tot gente sì, sì, più sì, persone.
0: Sì, sì. Sì, sì. Ma infatti qui io ci vedo molto, certo, certo. Nella presenza della propaganda. Guarda, intanto mentre parlavi, ho trovato l'etimo di qualità, ma ci sta proprio a pennello il, l'inizio <coughs> del primo capitolo di propaganda di Bernes nel 1928, dove dice. Il titolo è Dare forma al caos. La manipolazione consapevole e intelligente delle abitudini e delle opinioni organizzate delle masse è un elemento fondamentale della società democratica coloro che manovrano questo impercettibile meccanismo della società costituiscono il governo invisibile l'autentico potere dominante del nostro paese uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare governano i nostri corpi modellano le nostre menti foggiano i nostri gusti suggeriscono le nostre idee e questa è la logica conseguenza del modo in cui è organizzata la vita democratica in cui una gran massa di esseri umani se vuol vivere insieme come una società si trova costretta a cooperare Questi invisibili governanti, molto spesso, ignorano persino l'identità dei loro colleghi, gli altri membri dello stesso esecutivo di cui fanno parte. Ci governano in virtù della loro naturale leadership e della loro capacità di formulare le idee di cui abbiamo bisogno e della posizione chiave che occupano la struttura sociale. Possiamo scegliere di reagire come vogliamo rispetto a questa condizione. Resta un fatto che quasi in ogni atto della nostra vita quotidiana, che sia nella sfera politica o degli affari, che riguardi la nostra condotta sociale o etica, noi siamo dominati da un numero relativamente esiguo di persone che padroneggiano i processi mentali e gli schemi delle masse. Sono loro che imbrigliano le vecchie forze sociali ed escogitano nuovi modi di organizzare e guidare il mondo. <ride> 1928 propaganda e quindi, eh, che cos'è? Sì, sì, sì. e quindi per tornare a quello che dicevi prima cos'è l'etimo di qualità? qualità dal latino qualitatem da qualis, quale o terminazione propria di nomi astratti modo di essere proprietà natura cioè quale una cosa è eh sì. per cui la decisione è molto tanto. astratta Perché la prima parte, terminazione di nomi astratti, significa proprio una nominalizzazione, tipo onestà, fedeltà, giustizia, sono concetti astratti, nominalizzazioni che non riusciamo a prendere e rendere concreti, a metterli sul tavolo e misurarli. (ride) Sì, appunto,
1: guarda caso, non riusciamo a stabilirne il controllo. Certo. E non è neanche un caso, se lo agganciamo sì, al discorso sì, che stavi facendo sì, poco fa. Sì, sì. Mentre su una quantità tu riesci quanto, se esatto. qualità è quale, quanto è quanto, il quanto può essere contato, può essere numerato, può essere
0: certo.
1: uh, controllato.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi, e quindi innesta un virus sì, eh,
0: sì, 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 sì.
1: in un sistema e saranno poi eh, gli addetti del sistema a contagiarsi l'un l'altro ed certo. ecco che hai il fenomeno della moda e oggi quanto siamo investiti dalla pubblicità perché noi parliamo in generale quando una persona parla di pubblicità parla del, degli spot sulla tele, in, in televisione no? che danno in
0: televisione però
1: effettivamente
0: basta vedere le foto <ride> per capire gli effetti basta vedere le foto la gente sì. che ha fatto la coda dalle 4 del mattino davanti agli Apple Store negli sì. Stati Uniti per comprare l'ultimo iPhone che costa certo. il, nella sua versione più costosa 1500 euro. Un prezzo che non aveva mai raggiunto, cioè per eh avere certo. un telefonino che fa sì. le e stesse anche cose di sì, sì, che fa le stesse cose di un qualunque telefonino che puoi comprare, eh, per poco più di 100 euro. Quindi lì eh,
1: si va anche a, a fare un discorso, perché in generale dicono che eh, eh, ci sono i costi di esportazione, e le tasse eh, sì. relative no, alla, alla, <ride> all'arrivo anche del, del, del materiale in, in Europa. Va bene, ci sta, ma questo costo realmente è così giustificato da un motivo del genere. Io
0: non ci ho mai creduto. No, infatti, infatti, infatti quel Quello... costo viene fuori perché, perché tramite un'abile propaganda aumentano la percezione del valore di quegli aggeggi. Esatto. Cioè non sto dicendo che non c'è qualità in quell'aggeggio perché io ho usato un iPhone 4 dal 2011 fino al 2016 e ce l'ho ancora. Però funziona. ne aziona. Attesti... Funzione. però ne
1: attesti sicuramente ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa che eh, tu che appunto hai usato sì, e sì, usi sì. tuttora c'è una eh, caduta certo infatti,
0: infatti infatti io dopo successivamente ho comprato un iPhone 6 e l'iPhone 6 che ho usato prima per mandare la sigla
1: <coughs> sì.
0: Non, non è robusto e solido come l'iPhone 4 e adesso poi cioè, sta rallentando perché lì il sospetto è che quando arrivino le nuove versioni ci fu un, 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 ho letto un articolo di uno che ha fatto una ricerca ho stati- visto le ricerche statistiche sulle richieste di assistenza da parte dei telefonini ha visto che sia Apple che Samsung aumentano le richieste di assistenza per telefonini lenti proprio a ridosso del lancio dei nuovi modelli Guarda caso,
1: certo, guarda caso,
0: (ride) e E quindi per mia scelta, ma io ho visto questa cosa anche sui computer che adopero. Io adesso ho un MacBook Pro del 2013. Ma sto notando che la qualità dell'hardware è molto inferiore delle finiture rispetto al MacBook che avevo prima del 2010, che ho tenuto tre anni, e non solo i nuovi MacBook, per esempio. Ho visto anche un articolo satirico su questo. Effettivamente hanno tolto anche le cose intelligenti che c'erano. Cioè, praticamente adesso. Cioè, se compri un MacBook, c'è solo due prese USB C di cui una la devi usare per l'alimentatore, l'altra per tutto il resto. Per cui devi comprarti migliaia di adattatori per qualunque cosa. Ma la stessa cosa che è successa con l'iPhone 7.8, non c'è più la presa cuffia. Sì. Come io per ascoltare la cuffia, devo comprarmi un adattatore. Eh, oh! <ride> Ma ci stiamo!
1: Quando dovrebbe essere uno standard esatto,
0: ma non solo, nel caso del MacBook, poi oltretutto, il MacBook ci ha avuto fino fino adesso una cosa bellissima che è il connettore di alimentazione magnetico. Per cui mi ha salvato il computer tante volte perché tante volte ci sono inciampato e si è staccato il cavo e il computer è rimasto fermo. Con l'USB-C non succederà più. Tant'è che qualcuno molto furbescamente cosa ha fatto? Ha fatto la replica del connettore magnetico per l'USB-C. Per cui qualcuno si è trovato, ha avuto la genialissima idea di inventare un connettore magnetico per la presa USB-C da mettere in mezzo all'alimentatore del Mac e così ritorni a come era prima.
1: Certo, tu tu pensa alla tattica il problema non è tanto il fatto che lo abbiano fatto, più sì, sì, altro... Sì. Ma il problema è che venda. C'è gente, c'è gente che, vende, che, che comunque ritorna all'antico esatto. pensando di comprare il nuovo. E' esatto. qui che viene, viene ad esplodere la potenza della sì. propaganda e della pubblicità. Esatto. Perché si fa assolutamente potenza uh, assoluta su cosa? Intanto su un marchio che oramai è diventato, ha raggiunto il livello di santità, come come la Apple. Quindi, che cosa vai a comprare? Tu vai a comprarti quello stato di importanza che credi di non avere. Certo. Quindi, siccome tu non ce l'hai, credi almeno di non avere, allora lo vai a cercare fuori. Esatto lo vai a cercare fuori e sei addirittura disposto a pagare per averlo, è un po' come quando noi per eh, ottenere le attenzioni di una donna che ci piace saremmo disposti a fare di tutto per lei.
0: Esatto, e infatti la pubblicità delle automobili su cosa si basa? Qual è il messaggio sotto il banco? Comprati Eh, quell'automobile e le donne verranno da te.
1: Eh sì, chiudendo infatti il discorso di prima relativo a Balasso, eh, fa questo piccolo escursus sul rapporto fra il valore dell'automobile e la bellezza <ride> della, della donna sì. e comincia a dire. Uh, auto da tot, uh, hai, hai vicino un figone, <ride> e, e auto da tot, arrivando a, all'ultimo scalino,
0: sì, sì.
1: sì, sì. Eh, tipo c'è la foto di una donna anziana e tu giovane che sei a guida. <ride> cioè nel senso, l'auto che, che hai eh, si specchia nella donna che possiedi. Esatto. Cioè, 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 poi tra l'altro si dà sempre questa, questa visione ecco, della donna come un oggetto da possedere. Sì, sì. E siamo ancora lì a questo maschile che esatto, opprime esatto. il femminile
0: e non solo, così si dà anche passa anche l'idea che le donne arrivano non perché trovano un uomo interessante ma perché sono attratte da quello che ha
1: esatto, eh. e questa È questa l'idea che passa sì, quindi c'è, c'è un'ulteriore propaganda ne, che, che si annida nel sottosuolo che è pericolosa sì. che non fa altro che dar da mangiare alla famosissima battaglia dei sessi <ride> Fa, eh, dà da mangiare, a, come hai detto tu prima, ai vari luoghi comuni relativi alla donna, al rapporto uomo-donna, squalifica tra l'altro l'immagine della donna sì. e giustifica, nelle, negli
0: giustifica dei comportamenti, comportamenti maschilisti che sono assolutamente dis- disfunzionali. Dei
1: che arrivano alla violenza, sì. che arrivano alla violenza, cioè Quando noi arriviamo, perché è importante dire questo, quando noi assistiamo all'evoluzione di un evento, non fermiamoci davanti all'evento stesso, ma non fermiamoci neanche al significato nascosto dietro a quell'evento, ma andiamo oltre quello, andiamo sempre alla radice e chiediamoci che cosa siamo disposti a fare per avere
0: ciò che ci manca, ma domandiamoci anche che cosa ci manca o crediamo. Esatto, perché qual è l'inghippo? Per esempio, tornando prima al discorso, facciamo dello dello status symbol. Status symbol, quando è che è apparsa questa espressione? È apparsa per la prima volta nel 1955, con un, un libro che ha avuto ampia diffusione, un best seller, The Status Seekers, del giornalista Vance Packard, dove descrive la stratificazione sociale e il comportamento americano del tempo. Cioè lo status symbol è un elemento caratteristico dell'aspetto e del comportamento, spesso l'acquisto di un oggetto di consumo costoso o raro, che tende a mostrare esteriormente che il possessore ha raggiunto un determinato status sociale o un livello di ricchezza personale si veda la fenomenologia di mobilità sociale dei nuovi ricchi <ride> o di potere. Per cui, classico esempio, per esempio un'altra icona della ricchezza, il Rolex. Sì, sì. Avere al polso un qui, Rolex, eh... è, cosa fa? Mostra che tu hai da spendere almeno quei 4-5 mila euro per prenderti il Rolex più economico.
1: Esatto. <ride> è letteralmente uno status symbol, perché è, è innegabile che oggi qualsiasi oggetto segna l'ora, esatta (ride) si,
0: fa lo stesso lavoro
1: quindi in una una società dove praticamente qualsiasi cosa segna l'ora comprarsi un orologio da polso non ha non ha funzione e attenzione che cosa significa che non ha funzione? significa che se io oggi provo a venderti un Rolex elencandoti le funzioni del Rolex tu non me lo comprerai mai esatto quindi sono costretto a puntare su che cosa il Rolex può darti a livello astratto
0: esatto, più che a livello astratto a livello inconscio o inconscio, esatto perché eh, que- questi status symbol rispondono a un'esigenza specifica di puntellare la nostra percezione, la nostra autostima o il nostro valore sociale o addirittura in casi estremi anche la nostra identità. Cioè tu prendi ad esempio, che so, adesso mi hanno un esempio, un un militare di carriera, ok? Ok. Il rischio forte di questa attività è di essere così identificati nell'arma in cui si presta servizio da sentirsi senza identità quando si toglie la divisa. Sì. Perché la divisa diventa un puntello dell'identità, mentre in realtà dal punto di vista logico per me è un ruolo. Metti la divisa, svolgi un ruolo, metti la divisa da vigile urbano, svolgi il ruolo del vigile urbano, è una funzione sociale, ma comunque c'è sempre l'uomo che indossa la divisa. Quindi gli status simbolo a volte eh. servono proprio a puntello delle nostre carenze di identità. Quando non siamo in contatto con il nostro valore intrinseco, cerchiamo dei puntelli fuori, cioè il principio qual è? Ragazzi, parliamoci chiaro, l'unica cosa che ha da fare un essere umano per essere amato è esistere, perché se noi esprimiamo anche solo una piccola parte della nostra natura profonda, che contrariamente a come diceva Darwin o come diceva Freud, è una natura di empatia, di connessione e di amore qualche senso ampio è inevitabile essere amati sì <ride> quindi,
1: quindi se tu quando... ci pensi appunto a Torino, lì, alla radice di tutto certo. è l'uomo che cerca la madre sì, sì, un sì, bambino, sì, un bambino diventa adulto sceglie la sua strada ma noi rimaniamo sempre bambini Certo. rimaniamo sempre bambini perché non solo non smettiamo mai di apprendere ma È anche vero che quando cozziamo contro lo stato degli eventi, molto spesso ci comportiamo come bambini, analizzando gli eventi esattamente come ci hanno inconsciamente abituato ad analizzare il mondo intorno a noi. E allora chiediamoci ancora, l'acquisto di un oggetto, l'acquisto di uno status symbol rimanendo su questi binari, è un pensiero, questa è una domanda molto importante, mm-hmm. è un pensiero che io in altre condizioni farei, cioè se io fossi presente a me stesso nel momento in cui sto guardando questa pubblicità e nel momento in cui sto sentendo il desiderio di acquistarmi quell'oggetto, quella, mo- quella, quella macchina, quella, quel Rolex, quella, qualsiasi cosa sia, sono effettivamente conscio del desiderio, o questo pensiero non mi appartiene, ma viene da qualche altra parte. Sì,
0: sì, sono d'accordo. Diciamo da che da dove viene sì, 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 scusa Paolo in termini proprio eh, semantici. È ovvio che sei conscio del desiderio mm-hmm. se lo stai provando, ok? E quindi lì poi il desiderio arriva lì posta noi prenderci la responsabilità di decidere cosa farne cioè perché questi desideri arrivano da una delle nostre tante parti che vede in quell'oggetto quel concetto quel ragionamento quella cosa che sta passando alla sua attenzione vede una soddisfazione a un suo bisogno che può essere di qualunque tipo a volte può essere un bisogno semplicemente di Recitare un copione, per esempio. Eh, mi ricordo, non so se hai visto il, il, se hai letto il libro, hai visto Scientific il film ah, I Love Shopping. Sì, okay. i il film. Il film, esatto. film. Sì, sì, ho visto <ride> il film anch'io. Eh, non l'ho visto tutto perché l'ho trovato abbastanza noioso dopo un po'. Però vedevo proprio: c'era questa narra- voce narrante che proprio raccontava il meccanismo psicologico di questa donna che. Comprava compulsivamente cose che non avrebbe mai neanche indossato per riempire il vuoto della sua vita. Eh sì. Eh. E quindi eh, i bisogni possono essere tanti. Per esempio, un bisogno potrebbe anche essere quello di cercarsi una punizione, cioè quando i creditori verranno a romperti le scatole perché non riesci più a pagare i debiti. Anche sì. Sì, esatto. Perché, non c'è solo la so- perché la soddisfazione momentanea soddisfa una parte che ha subito il vuoto, l'altra poi questo, alla lunga... Alla questo tra l'altro ti
1: interrompo un attimo sì. solo, giusto per puntualizzare. Ecco questo, quello che hai detto tu sui creditori è molto importante, perché se uh, ci puoi ancora arrivare <coughs> sul, sull'idea di uh, coprire un bisogno
0: mm-hmm.
1: che è... Uh, il primo indizio invisibile che sta dietro l'acquisto, sì. arrivare al masochismo, ecco, questo significa guardare all'invisibile
0: che si cela dietro all'invisibile. Certo. E finisco qui, sì, puoi continuare? Sì, 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 è vero, è vero, grazie, Be- bella, bella, bella metafora. L'invisibile che si cela dietro l'invisibile, ah. <ride> Sì, co- con la mia attitudine andare in profondità ci... Mi gasa questa tua affermazione, grazie. E quindi l'inchippo: qual è? Che continuamente la pubblicità si aggancia alle nostre parti, per cui a seconda di quello che vogliono vendere c'è dietro uno studio psicologico per andare a sollecitare quelle parti che eventualmente sono sensibili alla soddisfazione di quel bisogno. Per cui nella pubblicità non si presenta una cosa oggettiva ma si presenta una cosa immaginifica soggettiva eh, e che sì. parla direttamente alle nostre parti che hanno bisogno parla di qualcosa parla ai, eh, sì, sì, ai nostri bambini <ride> parla feriti parla
1: direttamente alle nostre parti bambine che vogliono sì. essere soddisfatte esatto Perché il, bambino è, il bambino in generale quando vuole qualcosa lo chiede alla mamma se la mamma dice di no il bambino insiste e certo. magari uh, comincia a gridare, comincia sì, 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 sì. Uh, no? a sbraitare. Oh, ecco, ca- la pubblicità gioca molto eh, su questo. Esatto. E esatto. per farlo eh, non siamo più, eh, come, ho detto, come abbiamo detto prima, a livello ti presento ciò che possiedo in modo da darti la decisione definitiva no, sull'acquisto, no. ma gioco, <ride> esatto. gioco sulle immagini, gioco sulla musica, gioco... Sì. Sugli odori, gioco sui colori, certo. gioco coi tuoi cinque sensi. Sì,
0: sì, 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 sì. sì, sì.
1: E sui colori quanti? Quanto oh. si punta sui colori? Oggi, tantissimo. Sì le grandi marche lo sanno certo. il giallo della McDonald's non è, non è un giallo non è un giallo a
0: aspetta non solo il giallo se tu C'è. guardi bene McDonald come strategia ha tutti gli arredamenti e i suoi, i suoi box le sue cose su rosso, giallo e blu nelle tonalità fondamentali della sintesi sottrattiva che sono quelle che attirano sì, di più i bambini è vero Infatti il giallo è dov'è sullo sfondo rosso? Se prendete una scatola di, di un box delle patatine McDonald's sì, c'è sì. La, M, i due, la M gialla sopra il fondo rosso. Cioè. Sì,
1: e devo dire che se adesso mi hai fatto un attimo tornare bambino, devo dire che uh, funziona. Sì? Funzionava. Eh? Cioè mi portava ad aprire la, la scatola. Sì? Cioè mi metteva direttamente appetito, fra l'altro le patatine del McDonald's, mi ricordo, erano di un giallo, <ride> di un giallo lucente, nel senso, sì. un giallo che tu vedevi solo dipinto appunto sui cartelloni sì. e te le ritrovavi così gialle e mi ricordo che io ne andavo veramente idioto, certo. tipo di patatine lì.
0: Quello c'è, anche sì. cosa, quello c'è anche un'altra cosa, che ho scoperto leggendo un libro, lo dico così, visto che mi, mi è arrivato il ricordo, un libro di Barry Sears, sì. l'inventore della dita zona, un libro si intitola Magri per sempre. Lui racconta che c'è una combinazione ben precisa, delle proporzioni ben precise, di sale, zuccheri, cioè carboidrati e grassi, che quando mangiamo, se il cibo che mangiamo ha quelle esatte proporzioni va a sregolare il nostro meccanismo di regolazione del grasso corporeo e ci fa mangiare compulsivamente di quegli alimenti. Per cui le patatine fritte fatte in quella maniera attirano la nostra fame compulsivamente, ne mangeremo di continuo. E guarda caso, le cose che trovi nei fast food sono sempre abbinamenti di dolce e salato, per cui il ketchup è una salsa dolce... Eh, le, le, le salse che me... il pane dei panini è dolce è dolciastro
1: Quindi... sì una, una, cosa del genere, una, una cosa del genere io l'ho provata ad esempio nella, nella salsa agrodolce sì. uh, nei ristoranti giapponesi uh-huh. la prima volta che assaggiai quella salsa io mi ricordo che letteralmente me ne fece ordinare una coppa solo per me, <ride> perché veramente sì, eh, sì, sì. questo miscuglio fra dolce e salato era diventato eh, quasi adduttivo, a- no? Sì, 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 sì. E, e sì, e c'è anche quello, certo, cioè, e, questo, e questo va a, a chiudere il ciclo sull'inganno dei cinque sensi con
0: l'inganno oh, del assolutamente, gusto, certo.
1: quindi, non pensiamo di non essere ipnotizzati no. quando, eh, quando realmente viviamo in un mondo Guarda, dove.
0: Ti sfido a trovare eh, qualcuno, me, Paolo, sì. a cui non piacciono le patatine fritte.
1: Ma non credo, io, io sono un grande amante.
0: Ma anche a me <ride> piacciono quindi... tantissimo le patatine fritte, Figurati. è ovvio. Però come recitava una maglietta che ho visto per la prima di volta sopra un mio amico lì sopra c'è scritto tutto quello che è piacevole o è illegale o è immorale o nuoce gravemente alla salute
1: Eh infatti <ride> sì noi di cibo spazzatura ne ingurgitiamo e... veramente tanto e il bello è che a volte lo sappiamo anche ma a, a sfondi per questa volta passi la prossima esatto, no esatto, eh, esatto continuiamo a mangiare io stesso eh, anche ultimamente devo dire mangio al suono di chi se ne frega, e, e ne sono cosciente, eppure essendone cosciente continuo, quindi bisogna... Ti capisco bisogna... benissimo
0: amico mio perché ah, è il, il gioco delle nostre parti. Esatto, è perché non, sei tu. Party. Sono party non sei tu, non sei tu ma
1: sei sì, tu sì, allo stesso sì, tempo. Sì, sì. Eh, ma sei tu allo stesso tempo esatto.
0: così, come, come, certo, così come il cibo spazzatura va a rispondere a delle esigenze di nostre parti che hanno bisogno di consolarsi con quel sapore con l'ottundimento l'ottenebramento della pancia piena della digestione in corso sì. che è molto vicino al senso di, di soddisfazione che non ricordiamo consapevolmente ma che proviamo appena nati quando veniamo allattati eh sì che il bambino Infatti, dopo che buono, ha mangiato buono. va in quello stato di beato rincoglionimento per questa lì e si gode <ride> la sensazione della pancia piena. Sì, È quello.
1: la sensazione della pancia piena. Sì, 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 sì. <ride> E anche questo, sì. Cioè, noi che cosa andiamo, uh, che cosa andiamo a coprire? Non solo adesso per il cibo, ma tornando proprio alla pubblicità. Esatto. Quale quale senso noi andiamo, o secondo quale senso noi andiamo a rapportarci con la pubblicità? Cioè, (ride) il bisogno, cioè quella quella cosa a me serve, sì sì, sì, sì sì, sì, sì. o no? Se non mi serve, non la compro. Se mi serve, so che
0: so io... Che in, mi serve, fatto, che serve. in quel <ride> momento salterà su una nostra parte bambina che dirà: mi... che potessi mai vedere la volta, me la prendi là, ecco. Quindi <ride>
1: bisogna, <ride> bisogna effettivamente. Per me, uh, se, se io, io sono molto concreto negli acquisti, devo dire. Uh-huh. Uh, starei ore nei musei, sì. ma uh, quando si tratta di acquisti, io sono molto schietto. Mm Mi serve, lo compro Non mi serve, non lo compro
0: Mm
1: Io parto parto così Magari magari, però non nego che magari mi fermo a guardare quell'oggetto Che magari effettivamente non mi serve però vorrei Però poi lascio andare Eh, Che cosa faccio in questo questo senso? In questo senso io eh, do da mangiare alla vista Do Mm da mangiare agli occhi quando sento che gli occhi sono sazi, mm-hmm. me ne vado, perché so che effettivamente ciò che io vado a riempire non è appunto fame, ma è languore. Certo. E c'è molta differenza sì. fra sì. l'avere il, il languore e la fame. Certo. Il nostro stomaco ce lo, ce lo insegna, come dicevamo sì. prima, ma sì. lo stomaco serve il giusto per poter poi trasformare il tutto in energia anche perché lo stomaco reinveste quello che ingurgita
0: eh, sì
1: in un certo sì, senso, in no? un
0: certo senso. La, la, la cosa è leggermente più complessa perché lo stomaco che fa lo stomaco ci trasmette la sensazione di pancia piena okay? però lo stomaco il suo compito è solamente quello di sminuzzare con gli acidi i cibi già masticati per cui dallo stomaco esce una poltiglia che poi passa all'intestino e lì è l'intestino che assorbe i nutrimenti li elabora con i batteri e produce delle sostanze che poi entrano in circolo attraverso i vili intestinali e vanno poi in giro per il corpo a essere ulteriormente trasformate o utilizzate quindi lo stomaco ci trasmette la sensazione di pancia piena e quello contribuisce già alla prima sazietà ma Noi, e questo è un nostro problema, non riusciamo a distinguerlo, abbiamo anche un segnale che arriva dal corpo che ci dice se abbiamo delle carenze di sostanze, ma per noi esseri umani questa cosa è indistinguibile, per cui la fame è una sola, però a volte abbiamo della fame che che potremmo definire in qualche modo organica, cioè perché il nostro corpo è in allarme perché mancano delle determinate sostanze, può essere una vitamina, una una proteina, un aminoacido o qualcosa del genere, o un sale minerale, e noi la scambiamo come fame da riempire suono di carboidrati, solo riempendo la pancia.
1: Esatto, esatto, e questa e è una cosa molto, molto difficile. Sì, questa è una cosa perché che... Perché noi generalizziamo. Sì,
0: esatto, purtroppo per la peculiarità del nostro sistema cognitivo siamo così distaccati dalle sensazioni, dalle percezioni del corpo che non siamo in grado di interpretare i vari tipi di fame, mentre per esempio è facile esatto. osservare animali che... Mangiano delle cose piuttosto che delle altre perché hanno chiara la percezione di che cosa Eh, hanno bisogno.
1: Eh sì, perché non hanno coscienza.
0: (ride) Sì, più che non hanno coscienza, non hanno hanno qualcosa che gli blocca quelle informazioni preziose che arrivano dal loro strato biologico.
1: Eh, Secondo te potrebbe essere la coscienza un blocco?
0: Più che coscienza, più che coscienza direi l'ego.
1: Ok, sì, per me è presenza di mente e Sì, quindi sì, sì, è, sì, certo Siamo là, siamo, là siamo, sì. siamo solo usando termini diversi Sì, perché la e coscienza, è una
0: cosa... la coscienza come, come, come significato generico viene detto come qualcosa di buono per cui se hai coscienza fai le cose giuste <coughs> mentre se sei egoista non fai le cose giuste quindi, eh, allora la coscienza per me è quel qualcosa che ti riconnette anche a te stesso nel tuo strato più profondo per cui la coscienza per me nel mio significato nella mia realtà è quel qualcosa Mm che aiuta a connetterti alle tue parti più eh, intime e profonde e quindi a trovare la tua verità mentre l'ego invece maschera tutto Mm. segue altri fini altri scopi ha ha le maschere da soddisfare perché Hanno dei dei traumi dietro, delle ferite, per cui l'ego, il suo scopo è sconnetterti da quello che hai dentro. Cioè un classico esempio è il fanatismo. Il fanatismo cos'è? È È qualcuno che ha puntellato un aspetto fondamentale della sua identità con un'idea in modo così profondo che anche solo sentire qualcun altro che mette in crisi quella cosa che crede, Variazione,
1: Beh, oggi vi chiamano fanboy o fangirl no? <ride> nel campo videoludico, ah, ad esempio, eh. questa cosa è molto presente mm-hmm. uh, con, uh, con le varie saghe videoludiche. Ma io credo che esiste da sempre certo. perché uh, la mia generazione è cresciuta uh, con la battle war fra uh, Nintendo e Sega, no? quindi. <ride> O avevi, o avevi il NES no? il, il, il primo Nintendo 8-bit o il Super Nintendo certo. e quindi se tu eh, quindi passavi dagli 8 ai 16-bit non passavi dal NES al Mega Drive ma passavi dal NES allo SNES, cioè dal Nintendo al Super Nintendo <ride> se, tu invece, <ride> se tu invece avevi uh, adesso non mi ricordo come si chiama il, eh, il, la consola 8-bit di Sega, poi passavi al Mega Drive sì, e sì, come console sì, sì, portatile sì, sì. non avevi il Game Boy, ma avevi il Game Gear. Cioè, <ride> questa, storia, questa storia oggi <coughs> diciamo che dal lato delle console uh, è diventata ulteriormente più pesante mm-hmm. perché? Perché, se negli anni 90 il discorso. Era più incentrato sul materiale ludico. Quindi sì. uh, se a me piace Sonic, lo trovo su Sega. Se a me piace Mario lo trovo su Nintendo. Oggi oh. si è passati dal lato software. Mm-hmm. Quindi c'era, c- c'era una sorta di fanatismo, ancora sano. Allora, perché comunque uno guarda quel parco titoli <coughs> e decideva conquistare. Oggi si guarda dal lato hardware: cioè. Se io ho la PS4 e tu c'hai la Xbox One, mm-hmm. andiamo a vedere le specifiche hardware di una delle due console, o meglio di tutte e due. Vediamo qual è la più potente. Ah, tu <ride> ce l'hai meno potente, e quindi la tua, come se fossero le, delle squadre di calcio, no? Che puoi anche nel calcio.
0: Ah, vabbè. Dopo, la... dopo, quando dici più potente, lì si innescano altre cose, per cui. <ride>
1: Certo, perché, perché io vedo molto macismo anche in questo. Certo, di diventa
0: fatto... una gara chi ce l'ha più grosso, parliamoci chiaro.
1: Eh, cioè, esatto, io non volevo fare quella battuta lì. Quindi... Eh, vabbè, lo fa... <ride> Però eh, veramente ci si rende conto di quanto poi le imprese videoludiche eh, di oggi... Sì, o le case di sì, produzione, sì, sì, ma è questo, questo, questo... Sulla, sulla pubblicità, non certo. più sulle esclusive. Quindi vale la pena avere questo o quell'altro gioco? No, sulle esclusive non si punta più. Tanto oggi le case di produzione dei, dei giochi producono sia per una casa certo, sia per un'altra. Quindi certo. che cosa andiamo a vendere? Vendiamo la massa muscolare della nostra
0: macchina. Sì, vendiamo, più che altro. Lì anche lì vendiamo un'idea, <coughs> vendiamo un concetto. Per esempio... Eh, mio padre mi raccontava, sì, mio padre per esempio mi raccontava che da, da ragazzo c'era chi aveva la vespa e chi aveva la lambretta. Erano proprio due fazioni ah, sì. separate. Eh sì. sì. Per esempio, un altro mito, un'altra icona, per esempio è la moto Harley Davidson. Sì, le moto Harry Davidson, a... sì, sì. Davidson hanno una caratteristica meccanica: hanno un bicilindrico a V di 45 gradi, che è un'accordatura. Ne parlavamo ieri in privato che produce terribili armoniche dispari perché sono schemi, cioè il rumore della Early Davison è chiamato poteto poteto ed è anche brevettato perché se tu cominci a fare poteto 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 è il rumore della Early Davison Sì, è vero questo è... Questo, ok una Piace o non piace, però il motore messo così diventa un generatore di vibrazioni tant'è che nel, per, sì. farlo, per tentare di recuperare un po' le cose non hanno fatto altro che aggiungere contralberi di bilanciamento per ridurre eh, le armoniche che vibrano che ti smontano la moto <ride> okay. infatti un'altra sì. icona del motociclismo la BMW per esempio ha un V piatto cioè ha un boxer perché lì l'angolo fra i cilindri è di 180 gradi per cui i due cilindri ruotando in contrapposizione, invece le vibrazioni tendono ad annullarle. Col vantaggio di essere. Qui stiamo, sì, sì, sì.
1: Qui stiamo approfondendo, stiamo approfondendo ecco, uh, l'ipnosi attraverso l'uso
0: Esatto. Per cui un altro c'è, c'è, chi, c'è chi. Io non ho avuto mai né un early Davidson né una BMW, per cui ho avuto la sì. maggior parte moto Yamaha. E, e quindi per cui parlo fuori dal quello che vedo è che ci sono sfisse di motociclisti che idolatrano quelle moto sì e i più fanatici Cioè, capisci? invece mi è capitato di frequentare a Torino un, il Ducati Mot- Motor Club che mi hanno accettato amichevolmente anche se andavo lì con una Yamaha era un bel ambiente, un bel club di gente che condivideva la passione per andare in giro a due ruote e non si faceva problemi, Perché, di, ecco, problemi di, di moto. Quel, ecco, quell'ambiente mi è, è piaciuto. Questa è Sì,
1: sì, sì. Perché è una visione più certo. armonica? Perché non è escludente, non, non si parla di fanatismo Sì, sì. È, come se, è, ricordo... è come se
0: io ti togliessi l'amicizia perché a te piacciono le lasagne, a me piacciono gli spaghetti. Che, che senso Nutella. ha?
1: <ride> all'inizio Facebook, <ride> mi ricordo, ti ricordi gli inizi di Facebook, ma neanche tanto? Vagamente, perché, perché non ci sono
0: entrato su nel 2006:
1: che c'erano quei gruppi, eh, c'erano dei gruppi all'inizio, tutti quelli che amano Nutella, tutti sì, quelli che sì, amano sì, le noccioline. Sì. Esatto. Tutti
0: quelli che...
1: C'era un trionfo di tutti quelli che era, solo così era, non sì. so se, se era Però già la... così. Può
0: essere l'unica, l'unica maniera sì. che, ti, che vabbè, ma quella può, una, quella può essere se, se la prendi come, come divertimento, come cosa ludica, va bene così perché ti trovi perché ti piace qualcosa. Quello che invece ma trovo alcuni, disarmonico, alcuni ludico, altri no. quello che trovo disarmonico è proprio quello che nasce contro. Cioè, sì, il, il gruppo di quelli che il, odiano che il il quella soda. cosa, no? <ride> Pensa se ci fosse perché il, il gruppo di quelli avverà, che odiano la focus... cioccolata, <ride> eh, <ride> che senso eh, ha? avrebbero molti nemici, <ride> <ride> sì, no? Secondo me, è pochi sì, esatto. Secondo me non, non riesce a stare in piedi un gruppo del genere, <ride> infatti, <ride> Però, sì, perché per
1: qual è il, uh, il focus? Il focus è legato non tanto Uh, a valorizzare il brand o
0: ciò per cui hanno speso che... dei
1: soldi ma dare in testa agli altri sì, e c- sì, e- sì. E- e- viene chiamata la teoria del telepass non so se la conosci no, non la conosco eh. dimmi pure allora, la teoria del telepass è una cosa molto divertente facciamo finta uh, che io mh, faccio la parte dello sfigato dai sì. che tutte le mie... <ride> parti interiori lo sappiano che sto solo recitando, <ride> facciamo finta <ride> perché fai con sì. <ride> facciamo finta che io sono uh, al casello mm-hmm. e non ho la carta del telepass, sì. quindi sono in coda, davanti a me ci sono altre persone che sono in coda come me, mm-hmm. facciamo finta che in quel momento arrivi tu e hai la carta, mm-hmm. E quindi che cosa hai? Hai una corsia preferenziale. E quindi passi. Passi senza fare la coda. Sì. Che cosa succede? Tu ti sentirai meglio, non tanto perché hai la carta, ma perché sei passato prima degli altri. Quindi avere quella carta ti ha donato qualcosa in più del passare prima degli altri. Cioè il sentirti figo e tornando, tornando al discorso di prima avere o sentire di appartenere a un determinato status symbol perché passi prima degli altri mentre noi siamo tutti in coda noi siamo gli sfigati sì. che siamo in coda Questo ora sì, facciamo, sì, finta, sì, sì. Ecco, facciamo finta che arrivi un mago e faccia sparire le macchine che sono in coda mm-hmm. e prenda la tua macchina e te la riporti indietro e ti dice ok Lorenzo passa di nuovo col telepass, puoi passare. La domanda è questa, ti sentiresti così figo in una condizione del genere?
0: Guarda, per me questa cosa non si applica perché perché per mia inclinazione la cosa che mi interessa quando viaggio è evitare di essere rallentato, per cui onestamente non mi può fregare de di meno della figaggine che può allora, risultare da passare col tele o no mi interessa solo risparmiare tempo <ride> ok allora ad un tremedio io chiedo così. ad un tremedio. No, guarda quello che dici è plausibile per cui infatti eh, come al solito dipende da come noi ci dipingiamo la nostra realtà per cui quella cosa di cui hai parlato è un possibilissimo e molto diffuso schema di rappresentazione della realtà faccio la coda all'uscita del casello col telepass per esempio tanto per farti vedere la differenza parlando con un amico lui mi diceva che adesso anche gli piaceva gli piace ogni tanto andare forte sia in moto che in macchina e quando va calmo e lo sorpassa qualcuno c'è una parte di lui che un po si incazza perché gli è passato avanti Ecco, io questa cosa qui sono tantissimi anni che non la vivo più. A un certo punto ho fatto un cambiamento, sì. per cui quando decido di andare a piano, se c'è qualcuno che va più forte, addirittura è agevole il passaggio. Perché per me non fa nessuna differenza che lui vada prima di me, perché io ho scelto il mio ritmo. Prima, invece, qualche annetto fa, c'era sempre, Anche io avevo la carogna, cioè quello è passato avanti, amici, cioè. Poi ho smesso perché sono cambiato dentro. Probabilmente. Mm, questa cioè, cosa
1: non l'ho mai avuta.
0: Sì, sì. Beh, oh, eh, questa cosa non. Sai, l'andare in, macchina, l'andare in macchina ci riporta un po' all'esperienza ancestrale della caccia: la visione a tunnel, l'obiettivo, l'arrivare prima perché quando vai a caccia, se arrivi prima dei eh, sì, competitori, chiappi la preda. cioè, se devi acchiappare la preda, non è che puoi stare lì tanto a aspettare di correre, se no, la preda se ne va quindi il problema sì, quando si pone quando, quando... è diverso. certo, però. certo. il problema si pone quando noi ci sentiamo perennemente in caccia quella modalità che dicono eh, i tecnici, eh. fight or flight cioè lotta o fuggi quando siamo sì. costantemente in modalità lotta e fuggi allora lì eh, praticamente vediamo dappertutto prede o predatori <ride> e il cervello
1: Come non mi ricordo adesso il com'è. sistema limbico il cervello No, il cervello primordiale mi sì, sembra sì, che
0: sì, si sì, chiamasse sì, sì, esatto, nello, oh. spe- nello specifico il sistema limbico è quello che è composto mm. da una serie di organi dove c'è un'associazione fra gli stimoli sensoriali e le emozioni quando ti arriva uno stimolo sensoriale che ti riporta a un'emozione di pericolo o preoccupante si attiva la modalità sì, sì. lotte e fuggi, viene esclusa la parte razionale più evoluta e si reagisce per automatismo sì. per metterci in salvo cioè esempio classico sei in mezzo alla savana senti, il leone che ruggisce, non è che stai a domandarti sarà un leone maschio o sarà un leone femmina un leone grande o tutto? <ride> <Via>. credo,
1: credo <ride> che produrremo tanta adrenalina in quel esatto, momento
0: lì. <ride> esatto l'adrenalina infatti è proprio la manifestazione dell'attivazione del mondo alti lato del lotte fuggi
1: eh sì, eh, cioè. solamente che prima era anche, era, era anche giustificabile certo, qualcosa del genere certo. oggi, oggi siamo purtroppo con questa modalità costantemente innestata esatto. davanti a delle situazioni di stress sì, uh, sì, 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 che sono figlie sì, di eventi sì, sì. che avvengono solo nella nostra testa
0: sì, esatto, esatto, cioè siamo, anche se siamo a riposo, fermi a fare cose esatto. che non... Comunque abbiamo un pensiero, un tarlo, che ci porta sempre in maniera egoica a stare in questa modalità lotta e fuggi vedendo pericoli dappertutto dove non ci sono.
1: Eh sì. E la pubblicità gioca
0: tantissimo su esatto. questa mente
1: scimmia. Sì, sì, sì. sì la sì, mente sì. scimmia era questo il termine che cercavo. Ah sì, la sì, mente, la mente scimmia. scimmia.
0: Esatto, come dicono i buddisti, la che... mente è una scimmia che salta da un, da un ramo all'altro e non sta mai ferma. Esatto. Quindi... <ride>
1: E tenerlo occupata anche con il desiderio è un'ottima maniera sì. per tenere attivo il suo stato di stress stato di stress che è figlio in quel caso di, uh, del fatto che non puoi ottenere certo. la cosa o almeno non subito e il desiderio tu lo sai benissimo uh, anzi meglio di me crea dipendenza in un certo senso perché quell'oggetto del desiderio diviene una, una scusa affinché noi possiamo poi produrre sì. che cosa? due cose che sono per noi fondamentali, cioè serotonina da una parte e dopamina dall'altra. Certo, dopamina certo. per l'obiettivo raggiunto e serotonina certo. per il senso di sì, accoglimento sì, 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 che noi proviamo, proprio quell'accoglimento del quale tu parlavi prima che è molto simile alla sensazione di piacere che tu hai dopo aver consumato qualcosa che ti piace o come stare tra le braccia della mamma ecco perché continuiamo
0: a cercare la madre infatti infatti, quello che mi arriva anche è che dietro la pubblicità rivolta agli uomini che spacciano oggetti commerciati come mezzo per avere l'attenzione delle donne in realtà si aggancia alle nostre parti bambini che cercano una mamma per trovare la soddisfazione di essere coccolati di nuovo da una mammina, capisci? Anche lì si aggancia alle sì. nostre parti molto piccole, molto infantili. Sì,
1: avendo fra l'altro un approccio errato con la donna, sì, perché sì, 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 sì. Io, credo, io credo che essere fragili è trovare la madre, il grande maestro Yogananda diceva ogni donna deve trovare nell'uomo un padre ogni uomo nella donna una madre che per me è una frase stupenda e bellissima
0: però ma attenzione all'approccio aspetta dico io per periodi limitati di tempo perché da un punto di vista proprio evolutivo interiore il nostro bambino interiore il nostro innocente che ha bisogno di vivere in una fiducia incondizionata, il nostro innocente, il nostro bambino non è in grado di affrontare i problemi, tende a negarli, quindi alle nostre parti bambine vanno, vanno protette dai problemi che possiamo incontrare. Però, quando la nostra parte bambina si evolve, andando avanti con gli anni, se tutto va bene, diventa la parte che a livello archetipico viene chiamata amante l'amante è quella parte di noi che ci serve per amare l'altro nella relazione di coppia tipicamente del sesso opposto in cui c'è l'identificazione con i bisogni dell'altro e il gioco di questa parte adulta è il sesso quindi se per un periodo limitato di tempo in maniera consapevole giochiamo da adulti appassionati amanti a soddisfare i nostri reciproci bisogni anche delle nostre parti bambine è bellissimo, è evolutivo ed è anche risanante se invece insistiamo in questo atteggiamento di vivere la nostra parte bambina che continuamente va soddisfatta a prescindere perché ne siamo totalmente identificati sì. quindi viviamo come i bambini ecco, ma dipende da quello eh, eh, lì è un disastro totale
1: dipende Dipende da quello, difatti certo. al discorso che stavo facendo prima, io volevo aggiungere questo che è fondamentale, mm-hmm. perché se il nostro focus rimane solamente sul ricevere e non sul dare, esatto. a quel punto Perfetto. significa che cosa succede? Che, Come hai detto tu, vizi la parte bambina, certo. cioè dai il completo, la completa sì. responsabilità all'altro di occuparsi di te esatto. e potere alla tua parte bambina ma Mm il sentirsi fragile, il sentirsi fragile con la donna è un passaggio fondamentale per riscoprire quella, quella parte di sé dalla quale nasce poi la sicurezza. Cioè io uomo ho avuto il coraggio di sentirmi fragile davanti a una donna e lei mi ha restituito quella fragilità in una maniera talmente potente che io uomo sicuro mm-hmm. che dovrei essere sicuro per natura l'ho vista come parte come, come un atto di coraggio e questo tira fuori mm. poi nell'atto sessuale il maschio che è in me che in quel punto si manifesta e viene restituito alla donna che cerca tutto a posto? <ride> sì, sì,
0: tutto a posto
1: viene restituito alla donna che cerca che cosa? Che cerca sicurezza sì. e il cerchio si chiude certo. la pubblicità invece usa il corpo femminile solamente in un modo, Sì, come colui che deve soddisfare, quindi l'acquirente per la, pu- per la pubblicità è colui che deve solo ricevere. Sì. Non importa cosa ricevi, basta che ricevi. Ecco, questo è è il il significato. Volevo arrivare qui. Non importa cosa io ti debba vendere, basta che tu compri. Poi Mm. non me ne frega di cosa. Sì, 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 che, sì, cosa, sì. che cosa ne fai?
0: Sì, infatti, infatti, la pubblicità è, è un'applicazione sterminata perché a seconda del, proge- del prodotto che vogliono commercializzare, ricorrono a-, a diversi stratagemmi comunicativi per agganciarsi <coughs> a quelle parti che possono vedere soddisfatto dall'idea, dal concetto rappresentato che a volte è completamente estraneo al prodotto tipo l'origine di esatto. tutto dalle sigarette cioè la sigaretta come strumento di libertà in realtà ha portato alla dipendenza milioni di individui che cioè, fumare la sigaretta dal mio punto di vista ha un effetto proprio deleterio sì. perché io provo un grandissimo fastidio all'odore dello, de, dei fumatori cioè proprio mi dà fastidio. Sì.
1: Da ex fumatore sono... Sì.
0: Allora io... devo dire che
1: arriva un punto nella vita in cui non è, non è tanto la decisione di smettere di fumare, ma è il corpo stesso sì, che sì. Uh, prende le decisioni per te. Posso sì, parlare per essere. esperienza sì, personale. Io sì. una mattina mi sono alzato e non avevo più voglia. Mm. Così. <ride> in un momento della mia vita in cui avevo inibito, che che tu conosci molto bene, Mm eh, in cui io avevo inibito qualsiasi reazione rispetto al mondo esterno, sia in positivo che negativo, spegnendo il tutto il corpo aveva spento anche la voglia di fumare.
0: Certo, perché non era del corpo la voglia di fumare. esatto Eh, si capisco quello che dici ci arrivo intellettualmente però non non posso dirlo perché io per mia inclinazione non ho mai fumato mi ricordo che avevo circa 13 anni eh, era una gita scolastica dei compagni di classe mi passarono una sigaretta provai a dare un tiro la sensazione che ho provato fu così disgustosa, tossì così tanto, che dentro di me pensai ma come fate a respirare sta roba? E non ho più preso in mano una sigaretta. Perché, cioè, non, non lo so, eh, sono fatto così, eh, non, non mi prendo, non, non lo vedo come un merito, lo vedo come una mia inclinazione. Lo vedo proprio come eh, il... il... Il tenere così tanto alla qualità del mio respiro eh, che la sigaretta mi è sembrata da subito una cosa assolutamente nefasta e quindi anche l'odore della sigaretta mi ha sempre dato fastidio. Quindi... Sì, io ho la stessa sensazione,
1: da sempre ce l'ho con, con l'alcol, ah. infatti non, non ho mai bevuto... Cioè, o almeno quando è successo, il mio primo pensiero è ma cosa si bevono lo spirito, <ride> quello che si usa per lavare, però? sì, <ride> sì mi sì, lasciava sì, quello. Certo. Eh, quindi ci sono delle cose, tornando al discorso di prima, che eh, eh, creano una sorta di chimica, sì. come nell'amore, no? Creano una sorta di chimica e altre che invece no. Poi dipende anche dalla storia evolutiva della, della persona, e da che cosa è stato registrato all'interno dei, dei geni eh, da parte dell'ambiente.
0: Certo, certo. E, e comunque sia, c'è anche una grossa differenza che già Bernays, adesso non studierò come si mi è sfuggito, pensavo di saperlo, sì. me lo sono dimenticato, sarà l'emozione della diretta, <ride> nel suo propaganda scrive ancora a proposito di psicologia delle pubbliche relazioni, scrive, Lo studio sistematico della psicologia delle folle ha rivelato agli studiosi le potenzialità del governo invisibile della società attraverso la manipolazione delle motivazioni che guidano l'azione di un gruppo. Trotter e Le Bon, Le Bon è l'autore di un libro La psicologia delle folle, che hanno affrontato l'argomento in modo scientifico, Wallace, Lippmann e altri che hanno proseguito gli studi sulla mentalità collettiva hanno concluso che il gruppo presenta caratteristiche psicologiche ben distinte da quelle dell'individuo e che le sue dinamiche sono motivate da impulsi ed emozioni che non possono essere spiegati sulla base di ciò che sappiamo della psicologia dell'individuo. Da ciò la domanda sorge spontanea. Se riusciamo a comprendere i meccanismi e le t- motivazioni che muovono la mente collettiva collettiva non potremo controllare e mobilitare le masse secondo la nostra volontà e senza che le persone se ne rendano conto (ride) queste sono frasi di un libro che è stato scritto nel 1929
1: a questo punto consigliamo a chi ci sta ascoltando (ride) sì
0: questa è propaganda di Bern, Edward Bernes lo, lo trovate in digitale per pochi euro per cui... e quindi la pubblicità cosa contribuisce? contribuisce da un lato alla soddisfazione dei nostri bisogni inconsci perché eh, si sposta l'asse dal bisogno effettivo al desiderio cioè un desiderio è un bisogno inconscio che potrebbe essere sconnesso dalla realtà e quindi se riescono con la pubblicità ad installare dentro di noi uno di questi desideri che diventa un bisogno inconscio siamo instradati a fare quella cosa che probabilmente ha progettato chi ci ha installato quel meccanismo di persuasione se non di controllo ma questo cambia molto a livello di psicologia della folla. Cioè, per esempio, un esempio pratico, io penso che se noi prendessimo la maggior parte dei, degli ultra che vanno allo stadio a picchiarsi, presi da soli, la maggior parte non lo farebbe. Ma no. No,
1: è proprio, è proprio quella... È proprio quello di cui parlavamo prima. Cioè lo faresti tu in altre situazioni, in altre circostanze, quindi torno ancora a una domanda Mm che prima ci siamo posti, pensa bene quale parte di te desidera qualcosa e pensa se tu in un altro contesto quel prodotto lo acquisteresti, in poche parole... Sì, genitore di te stesso in quel momento. Certo. Non lasciare che il tuo bambino urli, ma fai comprendere anche a quel bambino il perché quel prodotto si acquista o non si acquista. Amen. È sempre un'interazione, sì, e c'è sì, sempre sì. un'interazione. Sì, Perché sì, è vero sì, che non smettiamo mai di essere bambini, ma crescendo... Certo impariamo anche ad essere genitori
0: lì negli anni ragazzi sì, eh, sì, sì.
1: siamo sempre lì esatto, non, maschile, solo, non solo
0: ma quello che dice ha una grandissima profondità perché, perché proprio l'esemplificazione del concetto che così come a un bambino per fargli comprendere le nostre decisioni serve fargli accedere a una ragione per cui se diciamo no è meglio dire no perché questo e quest'altro. Esatto. Così il bambino sì. può entrare in empatia con le nostre motivazioni oppure no. Sì. Quindi... Anche perché è l'età... Migliore. Esatto. Quindi anche questa cosa qui, quella. se ci serve assolutamente, ci rende esseri umani più centrati, dire no perché anche alle nostre parti bambine. Eh sì. perché qual è Sono... la cosa più deleteria che possiamo fare riguardo a queste nostre parti bambine traumatizzate che domandano a gran voce i loro bisogni la cosa peggiore che possiamo continuare fare a non solo. continuare a traumatizzarle
1: continuare a traumatizzarle negando la loro presenza esatto. in questo modo noi troveremo, troveremo delle parti bambine che nel momento dell'avvicinamento dell'adulto eh, Potrebbero rinnegarlo a loro volta.
0: Cioè, detto in parole semplici. Credendo che l'adulto prenda le
1: parti degli altri.
0: (ride) Non solo, detto in parole semplici, non si fidano. Eh, eh, Se noi abbiamo una parte bambina che ha subito un trauma e noi invece di accoglierla, proteggerla e diventare consapevoli dei suoi bisogni in modo da soddisfarli, noi continuiamo a negarla continuiamo a rifiutarla, continuiamo addirittura a combatterla, giudicandola come una parte sbagliata di noi, questa parte non si fiderà più di noi.
1: Eh E ve la ritroverete nei sogni. eh. Non solo,
0: (ride) ma la ritroveremo anche come comportamento di copione disfunzionale di cui non saremo consapevoli e che produrrà delle cose che non sono per niente piacevoli. Cioè... Se noi abbiamo un bisogno insoddisfatto ok, e ci neghiamo di vedere questa parte che ha questo bisogno insoddisfatto probabilmente proveremo il bisogno compulsivo di fare qualcos'altro e poi ogni tanto ci pentiremo di averlo fatto Sì (ride) Perché quello che buttiamo fuori dalla porta rientra dalla finestra
1: Esatto (ride) Sì e difatti, non possiamo difatti, buttare via le nostre parti. <ride> adesso che ci penso, la mente scimmia può essere, adesso sto cercando di mm-hmm. teorizzare una fantasia totalmente mia, mm-hmm. la mente scimmia mi ricorda molto l'iperattività
0: dei bambini. Certo. No? Vero? Sì, 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 sì. sì. Ci sono dei bambini che scelgono l'iperattività per ottenere le cose, tipo il bambino che quando vuole l'attenzione della mamma comincia a fare mamma 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 mamma
1: mamma 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 per chiudere questa puntata?
0: Beh, possiamo dire che innanzitutto la pubblicità è un'ottima occasione per fare un lavoro di indagine su noi stessi e di centratura sulle nostre verità, perché quando scopriamo una pubblicità che ci attira la cosa più utile che possiamo fare è domandarci quale parte di me è attratta da quella cosa che vedo? E invece di giudicarla, invece di dire no, quella è una stupidaggine, dire ok, c'è una parte di me che vuole quella cosa. Come mai proprio quella? Che cosa mi sta dicendo con quella bisogno? A quale mancanza esatto. stiamo cercando di rispondere. Esatto. No? A quale... esatto.
1: Che poi tra l'altro non abbiamo parlato del valore. Parliamo di... per due ore di pubblicità e non... e non parliamo del valore, perché è quello.
0: <ride> Infatti, Cerchiamo... Esatto
1: cerchiamo di comprare il nostro valore e sì, domandiamocelo il nostro valore ha un prezzo?
0: io <ride> non credo
1: no, quindi no. tanto vale domandarsi uno se veramente, <clears throat> se veramente è un nostro desiderio un oggetto o quell'oggetto sì. specifico domandarsi se stiamo rispondendo come ho detto prima ad una mancanza Mm domandarsi qual è il nostro valore o il valore di ciò che crediamo manchi dentro di noi e poi, una volta sentito il nostro bambino interiore, decidere se acquistare o meno. Ecco perché una pubblicità come quella di prima, come quella degli anni 60, dalle lavatrici al carosello famosissimo Mm. che io per questioni di età purtroppo non ho vissuto, presentavano una tipologia di vendita del prodotto che oggi sarebbe un suicidio fare sì, sì,
0: sì, sì. ma cioè, non solo non solo. comprendiamo sì, anche questo comprendiamo anche queste
1: povere aziende che ho visto
0: anche, ho visto anche, ho visto anche eh, proprio pubblicità a livello di vera e propria propaganda proprio come atto a influire sul comportamento e le opinioni pubbliche dando notizie senza fondamento Cioè è stata fatta proprio Eh, una propaganda contro la canapa, ok, all'inizio del secolo scorso, dove è stato inventato di sana pianta il nome marijuana, ok? Ed è stata cominciata a fare una serie di di spot cinematografici allucinanti dove si diceva che sotto l'effetto della marijuana la gente si buttava dalla finestra, ammazzava le famiglie, commentava i crimini più efferati quando in realtà non c'è nessuna prova scientifica di questo e quindi da lì hanno reso illegale la marijuana e quindi ovviamente la canapa e qual è stato l'effetto? che avendo distrutto l'industria della canapa si è aperta la via al commercio delle materie plastiche sintetiche e al commercio della carta ricavata dagli alberi
1: eh sì perché la, ma, la, la canapa eh, ricordiamolo può tranquillamente sostituire ci fanno addirittura i jeans con la sì, canapa sì.
0: Ma può er- sostituire qualsiasi er- cosa Harry Ford, er- Ford ci fece una modello T di canapa che la prendevi a martellate e ritornava su intatta le corde per le navi i velieri erano fatte di canapa la canapa ha sì. usi medicinali tantissimi più disparati si mangia anche e ci si fa dell'ottima carta cioè la dichiarazione di indipendenza degli stati uniti è scritta su carta fatta di canapa pensa un po (ride) l'ironia esatto (ride) Pensa un po' la storia dell'uomo. Esatto, però, siccome questo il signor è... Dupont, <ride> che aveva bisogno di commerciare queste materie plastiche, ricavate questo petrolio sonaco, eh, sto sì. petrolio non sapeva che farci, e la, mm. mi sono dimenticato il nome, l'altro editore che aveva comprato sterminate foreste tra gli Stati Uniti e il Canada per fare la carta per i suoi giornali, eh, la canapa era una concorrenza troppo forte perché costava meno e eh, quindi sì. propaganda, pubblicità sui danni della marijuana è stata fatta sparire la canapa
1: e siamo ancora tornati al discorso di prima sì. dove va l'orecchio della quantità della gente? Lì esatto. perfetto. allora vuol dire che esatto. questa cosa ha qualità <ride> è sì, attendibile sì, 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 sì. E poi fra l'altro chi ne ha anche beneficiato da questo punto di vista è il mercato delle sigarette per cui certo. andiamoci oggi nel 2018 a chiederci Come mai la canapa non è in commercio da questo punto di vista deve passare sotto banco. E mentre la sigaretta, che è è un monopolio di stato decisamente decisamente (ride) più nociva ha il monopolio di stato. E poi lo Stato ha fatto questa cosa bellissima del mettere. Uh, immagini orribili dello, dello stomaco, un po' per pararsi il sedere, sì, 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 nel sì, senso sì, sì. se fumi diventi così, però è una tua scelta. Sì, guarda ecco. c'è una vecchia barzelletta
0: è, è una... Guarda, c'è una vecchia barzelletta al riguardo che è proprio esemplificativa, c'è un tipo che va dal tabaccaio, compra un pacchetto di sigarette, lo guarda, dice cosa c'è scritto qua? il fumo può causare l'impotenza no no non mi piace dammi quelle che fanno venire il cancro (ride) capisci no? per cui pur di rimanere attaccati a quel bisogno guardiamo altrove (ride) è un po' come la storiella dei sufi dove c'era un personaggio dei sufi Nazreddin, che un vicino di casa lo vide che cercava affannosamente qualcosa sotto un lampione, e dice, Nazreddin, che stai cercando? Eh, sto cercando le chiavi di casa. Ah, ma dove le hai usate l'ultima volta? Non so, ero al parco, stavo in mezzo agli alberi. Allora perché le cerchi lì? Eh, qui c'è più luce. E <ride> qui. Eh, alla sì. fine siamo noi che decidiamo dov'è che vogliamo cercare le cose quindi a volte quando dobbiamo coprire eh, dei bisogni che non possiamo ammettere di averli a quel punto, ciao partiamo sì. per la tangente e ci facciamo pilotare dalla pubblicità
1: pur di raccontarcela fra esatto, l'altro perché esatto. così diamo il cercare, il cercare nel posto sbagliato pur sapendo che stiamo cercando nel posto sbagliato non costituisce una scusa per il fatto che tanto stiamo comunque cercando sì, <ride> La mente, sì, sì, il sì, mio sì. l'ho fatto ho cercato nel posto sbagliato ma ho cercato
0: sì, 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 <ride> E sì, sì, alla sì, fine
1: sì. È, è anche questo per chiudere proprio il discorso sulle sigarette è, appunto loro ti avvertono tranquillamente io te le vendo sì, sì. però questa è la conseguenza e qui c'è la chiamata certo quella famosa chiamata di cui dicevamo prima vale la pena
0: sì, sì. cioè
1: perché scelgo sono io che scelgo a quale bisogno sto rispondendo e esatto. qui ecco, credo che la sigaretta potrebbe essere un banco di prova per questo esercizio oh sì <ride> per, chi, per, chi, per chi fuma <ride> eh, che cosa significa che è nocivo, però mm-hmm. io te lo vendo. E allora sì. già per il fatto di venderlo c'è un'ipnosi sì. in atto.
0: Sì. sì.
1: Perché eh, il mercato delle sigarette, soprattutto in Italia, eh, solo ultimamente, sono venuto a sapere che hanno tolto i pacchi da 10, e adesso vendono solo quelli da 20,
0: mm-hmm. con un
1: prezzo maggiorato. Eh, però eh, da molto tempo mi hanno, mi hanno detto che c'è questa cosa eh, quindi è palese che c'è un gioco psicologico alla sì, base le certo. persone lo sanno anche chi fuma lo sa
0: certo, certo 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 ma c'è anche un gioco psicologico per esempio nel come vengono distrib- disposti eh, i prodotti nei supermarket eh, sì cioè i prodotti che hanno più eh, rendimento che hanno un margine più alto per chi esercita il commercio vengono messi ad altezza d'occhio a portata di mano quelli su cui hanno minor margine e prezzo più basso vengono messi o molto in alto o molto in basso (ride) per esempio e poi le cose essenziali dove vengono messe vengono messe alla fine del percorso cioè quando entri sì, in un sì, supermercato sarò... c'è proprio un percorso guidato dove cominci dalle cose futili così sei costretto comunque a guardarle perché se tu vai a cercare che so il pane sì. prima passi attraverso tutte le cose inutili che non ti servono magari qualcosa ti attira Ebbene. e te la compri.
1: Difatti gli alimenti stanno sempre in fondo, sì. anche sì. Non so, tipo le, le macellerie interne, sì, sì,
0: sì. oppure uh, che so, piuttosto anche... che i sì.
1: banchi di frutta interni.
0: La cosa che sta più lontana in assoluto cos'è? L'acqua minerale. È, la, è, è l'acqua. <ride> 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 esatto. <ride> Se vendessero le, e... le, le taniche d'aria starebbero dopo l'acqua. <ride> sì, credo proprio di sì
1: eh, fra l'altro sì ci sono tante di quelle leggi sul marketing nella disposizione dei prodotti ho visto un bellissimo video che consiglio uh, di Marco Montemagno
0: mm-hmm. non,
1: non credo che ci sia bisogno di spiegare chi è Comunque,
0: detto anche Monti
1: eh, eh, detto anche Monti ecco, lui fa un bellissimo video eh, sulle, strategie, sulle cinque maggiori strategie di vendita dei, dei prodotti e questa che, mm. della quale abbiamo parlato è proprio una di queste cinque. Sì,
0: sì, 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 il
1: posizionamento. proprio una di queste cinque, è il posizionamento. L'altra è quella
0: famosa dei 99 centesimi. Oh, sì, quello è un effetto <ride> psicologico no. pazzesco. Te la vendo a 39,99 euro perché e il cervello è più di 40. E, si di 40.
1: <ride> e il cervello è abituato e a, ad arrotondare per difetto e non per eccesso e allora esatto. pensa, ah, ma sto comprando a 39 e non a 40 perché? Perché c'è sempre quell'istinto <ride> di conservazione di cui parlavamo prima, sì. quindi è palese come la pubblicità punti tantissimo su, sul fattore mente scimmia, sul fattore reazione, sul fattore combatti o fuggi, Certo. Quindi, eh, attenzione,
0: sì. <ride> siamo un po' più presenti. Sì, sì, sì. La pubblicità non è nient'altro che l'ennesimo esempio di... Di centinaia, migliaia di modi che abbiamo per vivere fuori dal nostro centro, fuori eh, dalla sì. nostra verità, fuori dalla nostra essenza. E spesso sì. quando ci connettiamo a queste nostre verità, troviamo delle cose sorprendenti, di cui non avevamo idea. Adesso non, non c'è più il tempo per raccontarle, ma mi riferisco a cose della mia vita, del mio passato. Per cui eccoci sì. qua.
1: Troviamo cose <ride> che il nostro. Troviamo cose che il nostro bambino interiore non mangerebbe. Troviamo sì, le sì, verdure che sì. il nostro bimbo interiore non mangerebbe mai.
0: Esatto, esatto. <ride> oppure, più sane. esatto. Oppure possiamo cominciare a fare cose che non, ave- non avevamo la più pallida idea potessero piacerci. Tipo che so, io ho cominciato in età adulta a ballare tango argentino. Non, a- non avrei mai immaginato che potesse piacermi così tanto
1: l'ultima che ho sentito sullo yoga che è un'attività satanica
0: vabbè, ah guarda lì c'è un <ride> eh, sì sì ma quella è una dichiarazione che fece Papa Ratzinger qualche anno fa dove lui dichiarò che il prezzo da pagare per praticare yoga meditazione reiki e altre filo- pratiche particolari del genere è la perversione del rapporto con Dio
1: come se Dio uh, uh, si offendesse come sì, se Dio sì, avesse sì. un carattere reattivo come se Dio fosse un uomo
0: sì esatto
1: fosse una personalità sì. ragazzi sì, Dio è dentro di noi e accoglie tanto il male o ciò che si pensa che sia male e il bene, ciò che si pensa che sia bene
0: eh, guarda come dice eh, cioè, tu c'è... Cercate in rete un filmato del movimento Zeitgeist L'inizio eh, fa molte ironie ed è molto piacevole, ma dice delle cose che fanno pensare, fanno pensare, e quindi siamo in conclusione. Paolo, eh, in questi ultimi minuti che abbiamo, cosa ti va di riassumere di tutto quello che ci siamo raccontati in allegria qui stasera?
1: Cosa mi va di riassumere? mi riduco al consiglio che che ho dato prima nel momento in cui desiderate acquistare qualcosa datevi il permesso di acquistarlo ma che sia il vostro permesso non quello che viene da fuori
0: esatto, o quello di una parte disfunzionale
1: appunto (ride) questo è l'unico non c'è altro, è l'unica cosa concreta che mi viene veramente da da dire
0: sì, e l'altra cosa che posso dire è che quando noi siamo in presenza di una di queste parti che ci aggancia al desiderio di qualcosa proposto dalla pubblicità abbiamo una preziosa occasione di accedere a una potenziale risorsa perché dietro le nostre parti ferite ci sono delle risorse dei tesori che possiamo scoprire solo se le accogliamo. Non non è così se le combattiamo, che so, con un atteggiamento moralista, per esempio.
1: Sì. Anche perché c'è da domandarsi da quale modello deriva. Il moralismo, no? Sì. Chiedetevi sempre, e siamo ancora lì, chiedetevi sempre se quel pensiero vi appartiene.
0: Esatto. O se lo
1: fareste in altre condizioni.
0: Esatto, esatto. È un po'... come
1: dice un famoso scrittore non sono bravo a ricordarmi i nomi
0: però mm-hmm.
1: riappropriamoci di noi
0: sì. Sì. Sì, 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 sì sì, sì, riappropriamoci di noi soprattutto nella consapevolezza di che cosa significa essere noi
1: eh, sì, esatto
0: <ride> perché spesso viviamo dietro le maschere della personalità cioè, ormai lo ripeto da parecchio, chi mi ascolta lo sa, persona significa maschera, viene da personare. Era il nome della maschera sì. da teatro degli antichi greci e che aveva quell'imbutino che serve per amplificare la voce. Per cui, quando diciamo persona, diciamo maschera e la personalità è l'insieme delle maschere sviluppate a costruire l'ego. Quindi. Sì. Andiamo l'invito ad ad accogliere le nostre parti che ci portano le nostre risorse dal profondo dove stanno nascosti dei grandi tesori e quindi saremo in grado di esercitare un più ampio grado di libertà nella nostra vita piuttosto che farci pilotare da questi maestri della propaganda, da questi spin doctor che stanno dietro le campagne pubblicitarie
1: perché loro lo sanno
0: <ride> esattamente, esattamente. Cioè queste, lo co- lo
1: facendo.
0: Esatto, queste cose sono scritte nero su bianco dal 1920 dal 1928. più o meno 22, 28, <ride> ma già nel 22 è eh, per cui sono praticamente possiamo... quasi, siamo quasi a cent'anni della codifica esplicita della propaganda, della pubblicità e dei mezzi di eh, pilotaggio delle masse
1: Poss... possiamo <ride> ergerlo a Etichetta del
0: vino, no? Sì, esatto, esatto. Dal Beh. 1922 esatto, esatto. Annata 1922, <ride> un Bernes del 22 o uno del 28, eh, chissà. Bene, Beh. quindi, caro Paolo, ci avviamo alla fine. E quindi, saluto i nostri ascoltatori. Queste è Radio Iride. È Un Io sono... piacere, come sempre. Grazie, Paolo. Io sono Lorenzo. Lui è Paolo Muccio. E abbiamo parlato di pubblicità, per cui tempi tecnici permettendo, troverete anche registra- la registrazione di questa puntata sul web, sul mio Sun Cloud. Quindi...
1: Vuoi, ecco, vuoi fare pubblicità anche al tuo Sun Cloud? Ah ok,
0: sì, la novità <ride> è che tutte le registrazioni delle puntate che ho fatto le ho eh, un minimo. Eh, di corsa eh, editate e le ho caricate su soundcloud quindi se cercate ravi lorenzo mengoni su soundcloud lo trovate e si comincia a trovare anche qual- qualche puntata come podcast sullo l- store di apple itunes store e quindi poi se mi cercate sui social come ravi mengoni mi trovate e quindi eh, anche se siete connessi a radio iride cominciano a comparire eh, gli eventi delle trasmissioni per cui Cercate Omeo Paolo Muccio perché tanto ovviamente sarà attaccato anche lui su questa cosa e quindi vi auguro una buona serata a tutti, vi ringrazio dell'ascolto e mandiamo come sigla la consueta Moments in Love degli Art of Noise. Buona serata a tutti.
1: Buona serata.